0: Le Tips Podcast. Le vous n'avez jamais podcast. écouté ça. Tout ce que vous avez voulu écouter sans jamais oser le demander. C'est dans le Tips Podcast. Dans le tips Ouvrez grandes le les oreilles, asseyez-vous, préparez vos verres. Ça va swinguer dans les familles. Bonjour, vous avez atterri dans le Tips Podcast sans parachute et je suis Tips. Je vais vous accompagner aujourd'hui pour un nouvel épisode à savoir Tips Change Sa Vie, épisode 2. Alors déjà, je me permets de vous dire... Enfin, vous le savez, mais nous ne sommes pas samedi 18h. Alors pourquoi Pourquoi est-il en retard Eh bien, tous les abonnés du Tips Podcast sur Instagram, vous le savez, vous avez la science infuse, vous avez la connaissance. Vous vous survolez un petit peu tous les problèmes de la vie, vous, vous connaissez l'œuf ou la poule, vous avez la réponse. Vous savez pourquoi je suis en retard. Les autres, bah, il est temps de s'abonner au Tips Podcast sur Instagram hein, pour avoir euh, les réponses. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis en délocalisé. Hein, je ne suis euh, pas chez moi, euh, je suis en vacances. Donc euh, c'est donc pour ça si le son est un petit peu différent. Et surtout, aujourd'hui, j'ai un public voilà, très très fort public en tout cas. Merci, merci d'être venu comme ça des centaines de milliers de, de, par toute la France pour mon retour de Los Angeles. C'est vraiment super, super, super plaisant. Et alors ce qui est super plaisant aussi, c'est les, les chiffres de la semaine dernière. Je suis hyper content. Merci à tous ceux qui ont partagé. Ça a vraiment poussé l'épisode. On a fait un super, un super bon démarrage alors à tous les niveaux. Et puis je vois, et ça vous savez comme ça me tient à cœur, qu'il y a énormément de gens de plus en plus qui participent au sondage c'est super bien, donc sur Spotify, euh, je sais que vous êtes plus de 60% à euh, écouter les types podcasts sur Spotify, donc je me permets à chaque fois de, de m'adresser uniquement à vous, euh, d'ailleurs même si les autres sur Instagram, vous pouvez aussi partiser, pa de participer au sondage <rire> Voilà sur, euh, sur Spotify, c'est très simple, vous devez soit scroller en bas une fois que vous avez sélectionné un épisode ou sinon faire voir plus, et en fait c'est tout en bas, hein, le sondage à chaque fois de la description de l'épisode, donc je vous invite vraiment à répondre au saudage, à la petite question, comme ça, ça me fait un retour. Et puis ça me donne énormément de force hein, que vous participez tous. Je suis à chaque fois super content. Et vous avez aussi beaucoup réagi sur le premier épisode de Tips Change Sa Vie parce que j'avais demandé voilà euh, des témoignages, on va en reparler juste après. Même si l'épisode 1, c'était énormément de chiffres, voilà, c'était des choses concrètes. C'était euh, Je voulais vraiment faire un historique complet, très chiffré, très détaillé pour, euh, pour qu'ensuite, quand je vais quand je vais attaquer dans le dur de ce que j'ai changé, que vous puissiez aussi avoir des chiffres pour voir ce que concrètement j'ai changé et quel effet ça a eu. Donc je suis content d'avoir eu des retours sur cet épisode qui était quand même technique on va dire. Mais avant de vous expliquer concrètement les méthodes que j'ai utilisées, la charge de sport que j'ai faite, le nombre d'heures que j'ai dormi, tout tout tout, Eh bien aujourd'hui on va traiter du psychologique hein, vraiment parce qu'il y a eu le déclic, j'en ai parlé la semaine dernière et évidemment ça a été là-haut hein, le déclic, ça a été dans ma tête et c'est vraiment ça qui a été le moteur de ma motivation. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, c'est parti Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du paradis. Ne quittez pas, nous allons prendre en compte votre demande. Afin de vous fournir votre dose de bonheur, nous allons vous diffuser un épisode du Tips Podcast. Restez en ligne. Cet épisode va vous fournir la dose de bonheur nécessaire pour toute votre semaine. Tips change sa vie, épisode 2, 2, 2, 2. Et voilà, comme je vous disais, j'ai eu plusieurs témoignages sur le poids, sur votre condition physique, sur votre rapport au sport. Donc vraiment, je vous invite à continuer de m'en envoyer euh, de partout, sur Instagram, en répondant à la question sur Spotify, par mail. Vous avez toutes les adresses dans la, dans la, dans la description, vous avez tout. Donc je vous invite vraiment à m'envoyer à fond les ballons parce que ça m'aide à construire les épisodes et je vais vraiment m'appuyer sur les témoignages pour faire les épisodes. Je vais les intégrer dedans et tout de suite on va commencer avec le témoignage numéro 1. Alors comme je pense que le sujet du poids, euh, du sport, etc. c'est extrêmement personnel, je ne vais pas citer les noms de ceux qui m'envoient, à part si vraiment vous mettez, euh, cite mon nom, je vais être connu, mets mon arrobas, c'est superbe. Tu cartonnes <rire> Sinon je vais euh, appeler ça bah, témoignage 1, euh, personne 1 quoi. Donc là on va commencer avec euh, la personne 1 qui me dit, à chaque fois que je veux faire du sport me mettre à mieux manger ou perdre du poids, ça me dure une semaine et j'arrête par flemme. Je me dis que c'est nul de faire des efforts pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Et elle précise, bon, pas si grave que ça dans son cas, mais si tu es obèse et pas bien dans ton corps, c'est différent. Alors, si tu euh, entends Personne 1 euh, du petit piano voilà, derrière, euh, derrière ton témoignage, sache que je ce n'est absolument pas euh, du, du bruitage ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, je tourne cet épisode euh, tout simplement à l'Opéra de Sydney. Il voilà, n'y a pas de souci, je, je suis en colocation. Donc, euh, on a des petits soucis, c'est bien normal. Alors, Personne 1, je vais te répondre. Personne 1, euh, je te dirais bah, déjà que tu, tu as toutes les clés dans ton témoignage. Tu sais pourquoi d'ores et déjà tu n'es pas motivé ton pourquoi, comme on dit, alors le pourquoi, voilà, c'est un, un mot qui s'utilise beaucoup dans le milieu du sport, dans le milieu de la motivation, votre pourquoi, mais même dans le monde du travail, pourquoi tu fais ce métier, quels sont tes points forts, tes points faibles. Et bien là, en l'occurrence, personne un ton pourquoi, il n'est pas assez fort pour rester motivé, tout simplement. Mais sache que ce n'est pas une cause perdue. Hein. Pour moi, euh, faire du sport, se, avoir une meilleure alimentation, comme tu dis, ou euh, perdre du poids, eh bien, ce n'est pas euh, forcément pour se sauver la vie quand tu es en obésité morbide. Donc, reste à l'affût. Je vais donner tous mes conseils pour rester motivé et améliorer son alimentation, son sommeil, etc. Mais d'abord, on va parler de mon pourquoi à moi et surtout pourquoi j'ai eu le déclic. Alors, le déclic, c'est là où on s'est arrêté dans le premier épisode. Alors, mon déclic, il a vraiment plusieurs causes très, très diverses et très éloignées dans le temps. Vous allez voir que c'est vraiment sur plusieurs sujets. Et surtout, vous allez voir que c'est le résultat de beaucoup de petits événements, hein, si on peut dire ça, et aussi de, de chocs hein, plus, plus gros. Et c'est surtout, en fait, une accumulation de tout ça. Tout ça, mis mi bout à bout, c'est là qui a créé vraiment le déclic pur et dur. Et je vais tout vous raconter. Alors, ça va être un épisode vraiment très, très psychologique, hein, très femme actuelle, hein, comme on pourrait dire. Voilà, très intime. Donc, je vous invite, avant de commencer, à vous mettre dans une pièce tamisée pour l'écouter afin d'avoir toutes les vibes voilà, de mon intérieur et euh, vraiment de pouvoir pénétrer dans mon histoire la plus, la plus secrète, la plus profonde. Et on va commencer tout de suite avec le plus gros déclic qui vraiment a eu l'effet un petit peu d'une bombe puisque ça m'a lancé dans un processus, vous allez voir, et il date, ce gros déclic, de l'été 2015. Alors l'été 2015, c'est après mes 7 kilos de plus en 2014. Je vous avais raconté que, que j'avais nommé la, la première vague. Alors, pendant cet été 2015, je suis en vacances en Espagne et figurez-vous que voilà, cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne, même au protagoniste qui était présent. Et comme je sais que ma mère écoute ce podcast, donc les autres, attendez deux secondes, je parle à ma mère s'il vous plaît. Maman, ne culpabilise pas, il n'y a pas de problème, ça m'a aidé après, donc ne prends pas de rendez-vous pour une thérapie familiale, ça n'est pas nécessaire, ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. Je reprends pour les autres. On est en Espagne. Il, on est euh, en juillet. Il fait très chaud, même si à l'époque, euh, voilà, c'était pas 40 degrés, mais il faisait quand même chaud. Donc, qu'est-ce que je fais Évidemment, comme euh, tout être humain normal de sexe masculin, je me mets euh, torse nu. Et là, mon beau-père, mon beau-père qui est donc le copain de ma mère, il me dit Ouh là, ah « Oula !» Oula, mais t'as du bide, toi, fais gaffe, hein, pour les filles, hein, c'est pas génial ça, oula, là. Ben, voilà, il était quand même assez choqué de voir ça, parce que, bah oui, globalement, dans la maison, je m'étais peu torse nu. Donc là, dans un cadre de vacances, il a été étonné. Et là, je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, c'est parce qu'il m'a dit ça, mais dès qu'il m'a dit ça, j'ai fait que, après, de regarder mon ventre, et ça m'a fait complexer mes puissances 1000. En fait, j'ai pris conscience. Vraiment, le, la scène que vous devez visualiser dans votre tête, c'est moi qui, d'un coup, baisse mon regard. Mmh et qui finit par regarder mon ventre et me dire... Ah ouais, oula, c'est chaud en fait. Et c'est vrai que ça a atteint une proportion assez extrême au point où en fait, j'ai plus jamais enlevé mon t-shirt pendant ces vacances-là, même sous les pressions. Où en gros, euh, ma mère, mon beau-père, ils me disait « Mais t'as pas chaud, genre, c'est bon, tranquille, on est au bord de la piscine et tout. Je l'ai plus jamais enlevé. Et ni aux vacances d'après d'ailleurs, ni quand on allait à la mer, ni quand on allait au lac, pendant vraiment énormément d'années, eh bien, j'esquivais, je, <rire> hein, tout simplement. Il euh, y avait euh, les excuses. Ça, je suis très fort pour ça. Donc, euh, j'ai à chaque fois esquivé. Et sauf en de très, 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 très rares occasions, mais bah, je n'ai plus jamais enlevé mon t-shirt et je ne montrais plus jamais bah, mon haut du corps, hein, tout simplement. Sauf que le problème, c'est que bah, ces réflexions, en fait, se sont multipliées, à savoir que, par exemple, tous les ans, quand je, quand je rentre pour les fêtes de Noël, hein, quand je, je pars de, de Paris, et que je rentre dans ma famille à Noël et dans toutes les, les autres vacances scolaires, d'ailleurs, eh bien, quasiment, voilà, tous les ans, enfin, tous les six mois, quoi, les vacances d'été et les vacances de Noël, ma mère, elle me disait, ah oh bah, euh, t'as bien mangé à Paris, hein, dis donc, ou alors, attention, là, ça, ça te boudine, hein. fais gaffe, ce t-shirt-là, ou là là, hein, fais gaffe quand même. Et ça a eu pour conséquence que j'ai commencé à comprendre ouais, qu'il y avait un, un problème, <rire> si bien que quand j'allais chez ma, ma médecin, à chaque pesée, c'était un grand moment de stress. Alors c'est vrai que je vous avais raconté qu'à l'époque, euh, mon médecin de quand j'étais enfant, c'était du stress parce que je voulais euh, grossir, parce que j'étais trop maigre. Mais là, c'était le contraire. Je me disais, oh là là, j'espère que je n'ai pas pris, parce que sinon, je sais que je vais encore euh, me prendre euh, des réflexions. Enfin, en gros, elle me disait... Euh, « Ouais, fais attention là, t'as encore pris, t'as encore pris, etc. » Là, on parle vraiment post mes 17 ans, quoi. Et c'est vrai qu'un jour, ça m'a marqué. Elle m'a dit « Tu sais, faire attention à pas trop grossir, c'est plus facile que de perdre les kilos si tu fais pas attention. » Et ça, vraiment, cette phrase-là, je pense que personne 1 voilà, qui m'a fait son témoignage et tous les autres qui écoutaient, il faut vraiment se graver cette réflexion en tête parce que c'est hyper intéressant ce qu'elle m'a dit ce jour-là. C'est vrai que faire attention, ça va pas vous coûter autant que vraiment de vous bouger à fond les ballons euh, vraiment de, de faire des gros efforts pour perdre des kilos. Ce n'est pas vraiment la même, euh, la même charge de travail, quoi, si, si je puis dire. Donc, c'est vrai que ce jour-là, quand elle m'a dit cette phrase, ça a eu deux conséquences, une positive et une négative. Alors, la positive, c'est que pour la première fois, vraiment, c'est là le début où je me suis dit, ah ouais OK, il y a un combat à mener, en fait. Il y a le combat de l'alimentation, et le sport, ça a des conséquences. Donc c'est un match. Des fois tu gagnes, voilà, tu, perds, tu perds du poids. Des fois tu, tu perds, bah, tu, tu gagnes du poids. Donc c'est vraiment un combat qu'il faut mener et chaque repas, chaque décision que tu vas prendre dans ta vie, est-ce que je prends ce grand verre de coca, ce mille chèques et cette glace, <rire> voilà, c est, c est une, ça va être une conséquence dans ton combat ou est-ce que là je vais tiens, plutôt rentrer à pied plutôt que de faire deux arrêts de bus Eh bien chaque action dans ta vie, vraiment, ça va être un combat. Et ça, ça a été la, la conséquence positive, mais alors la, le, la conséquence négative, c'est que j'ai commencé à vraiment, de manière très, 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 très régulière, j'ai envie de dire quasiment quotidienne, à me regarder le ventre, à regarder dans un miroir et à me dire « Oula à faire en fait vraiment très attention à, à l'image. En fait, je, voilà, je me tournais sur le côté. Alors bon, là, c'est comment, à ton avis, est-ce que tu es en train de perdre À mon avis, est-ce que tu es en train de, de prendre Enfin, je faisais que vraiment, j'avais une obsession et je me regardais énormément dans la glace, alors que d'habitude, bon, euh, pas du tout quoi. Je regardais si j'avais un épi et puis c'est tout. Et c'est vrai que ça, c'était quand même pas très très sain et surtout, je culpabilisais en mangeant. Je me disais, oh là là, mais si je reprends de ce fondant au chocolat, c'est pas très bien. Euh, la prochaine fois qu'on va me peser, il va se passer quoi les tips podcasts, vous n'avez jamais écouté ça. Même si je me regardais énormément, vous allez peut-être me dire, bah, c'est bien, comme ça tu allais faire attention. Pas tellement parce qu'en fait, je, je me mentais énormément à moi-même. En fait, je, je me regardais, je me disais, bon, ça va, mon ventre, ouais, bah, il est rond, mais j'ai pas de bourrelet. Puis bah, quand j'ai eu des bourrelets, hein, parce que ça n'a pas tardé à arriver, bon, bah, ça va, c'est que quand je suis penché, bon. Euh, et puis, bah, ça va, c'est que quand je suis sur le côté. Bon, bah, ça va, j'ai eu mon bac. Bon, ça avait plus rien à voir à la fin, hein, mais en gros, euh, <rire> je commençais à me mentir. Euh. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était plus possible, par exemple, quand un certain pantalon, qui à la base, tu mettais avec une ceinture que tu ne peux plus mettre, et pourtant, je vous assure que j'ai forcé, hein, j'étais là, si, si, je peux le mettre, ah, ça marche, ah, ça marche. Ah. Il faut que tu respires des fois j'ai mis des trucs au lycée où vraiment j'étais extrêmement serré, ça me mettait un mal de ventre vraiment assez prononcé mais je me disais si si je peux le mettre, je peux le mettre ou alors les t-shirts qui étaient vraiment trop serrés où ça faisait pas joli mais je disais c'est pas grave je rentre encore dedans donc je me mentais, hein, voilà très très fort à moi-même et aussi aux autres hein, parce que évidemment il y a des des gens avec des bonnes intentions, des gens avec des mauvaises intentions, on hein, va pas se mentir, qui te font des réflexions, qui disent, bah alors, <rire> alors la bedaine c'est quoi Et moi je disais, ouais c'est la panse à bière, enfin, voilà, j'essayais de faire genre, j'étais in, c'était la classe mais euh, pas du tout, au final en fait c'était euh, extrêmement faux, euh, à chaque fois que tu te dis euh, ouais, je m'en fous, je m'en fous, alors au début c'est vrai hein, tu t'en fous euh, quand t'as euh, 15 ans et très vite c'est faux tu t'en fous, euh, pas du tout. Ça, c'est la première sphère, on va dire, la première constellation de déclic. Vous avez compris un petit peu l'idée. Et alors, un autre déclic dans un sujet un petit peu différent, c'est quand mon frère m'a invité à jouer au basket. Bah pareil, quand j'étais déjà arrivé à Paris, donc on parle d'après 18 ans, le basket, faut savoir que c'est mon sport à la base, on s'en reparlera, je pense plus tard, mais je l'ai pratiqué quand même 10 ans. Bah en fait, j'arrivais pas à jouer plus de 4-5 actions sans devoir marcher. J'étais, mais exténué, j'avais le goût du sang dans la bouche hein, au bout de vraiment 5 minutes je courais un tout petit peu, ça y est c'était la fin du monde et surtout quand on se dit mon frère étant plus âgé, qu'on a la plus mauvaise condition physique en étant le plus jeune et surtout dans le sport qu'il maîtrise c'est vrai que c'est quand même un déclic, c'est un naufrage. Quoi. Je me disais, c'est pas possible, j'arrivais plus à faire des accélérations, je trouvais pas mon deuxième souffle. Ça m'a vraiment mis un énorme coup au moral. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, quand je courais après le bus, après le tram, après le métro, bah, j'étais essoufflé pendant vraiment longtemps, de longues minutes, de très longues minutes. Et puis je restais surtout en âge, en sueur pendant, mais vraiment, des fois, c'était une demi-heure, 35, 40 minutes. J'avais du mal à me remettre de chaque effort, en fait. Pareil pour les escaliers, ça devenait vraiment. Euh, critique au niveau du cardio en fait, je sentais que je m'essoufflais au bout de deux étages, avec que je respire, c'était vraiment pas génial et surtout j'avais du mal à supporter que moi je sois très essoufflé comme ça et je sois parfois déjà plus essoufflé qu'un fumeur alors que moi j'ai jamais fumé de ma vie et non il y avait des gens qui en ayant une, une condition, euh, en ayant des, des, des facteurs aggravants euh, voilà si on peut dire ça comme ça, ils avaient une meilleure condition, un meilleur cardio que moi qui n'étaient pas fumeurs. Donc ça, c'est vraiment, ça commençait à trotter, à trotter dans ma tête. Et surtout qu'en fait, j'avais pas de, de, de qualité physique pour compenser. C'est-à-dire que j'étais déjà le moins souple au monde. Mais ça, depuis ma jeunesse, hein, ça, voilà, on part tout, pas tous, avec les mêmes armes. Moi, ça, je savais hein, que j'étais extrêmement euh, peu souple. Ça, c'est sûr. Là, j'avais donc maintenant en plus le pire cardio. À la base, j'avais déjà pas une, une endurance phénoménale. Hein, je me souviens au basket, j'étais le plus euh, le, le plus petit, mais j'étais quand même celui qui bouclait les tours de terrain, le point vite, etc. Enfin, j'étais en difficulté déjà à la base quand j'étais très sportif, on va dire, dans la course. Là, en plus, euh, la souplesse, ben, je ne l'ai jamais eue et le cardio, ça se, dé, ça se détériorait de, de jour en jour. Donc, autant vous dire que tout ça, mis bout à bout, ça a commencé à faire le chemin dans ma tête et il reste encore deux déclics. Alors, le premier, c'est la sensation de sport. Alors, je ne sais pas si... si, voilà, si je ne sais pas si vous avez exactement la même que moi. Vous savez, c'est les jambes en coton. Quand vous, êtes, vous venez de courir et que vous vous sentez tout léger, vous êtes essoufflé, mais vous revenez à votre rythme normal. Vous, avez, vous savez, vous sentez presque plus votre corps. Bah, ça, ça me manquait vraiment beaucoup, cette sensation en fait, de dépassement de soi, de sport. Ça, c'est l'avant-dernier déclic. Et le dernier, bien, ça en fait, c'est un truc un peu plus euh, concret, c'est un truc un peu plus abstrait. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ressentent pareil que moi. Je, je vais essayer d'expliquer la sensation. C'est en fait tout simplement tous les dimanches absolument tous les dimanches de mon existence en fait j'étais frustré de rien faire c'est à dire que bah voilà il était 17h, 18h bon bah voilà j'ai rien fait ce week-end je suis pas sorti je me sens fatigué la semaine recommence demain je me suis pas reposé je me suis levé à 14h je suis crevé je suis resté en pyjama j'ai pas avancé sur ce que je devais faire en plus je suis pas de bonne humeur tout m'énerve voilà, mon corps est lourd, je suis amorphe, d'un côté j'ai plein de trucs à faire, j'ai rien avancé, mais j'ai rien envie de faire, je suis vraiment euh, au bout du rouleau, je reste assis, allongé sur mon lit, euh, sur mon téléphone, sans rien faire, de tout le dimanche, de tout le week-end. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à bien vous résumer l'humeur dans laquelle j'étais tous les dimanches, je ne sais pas si d'autres euh, ressentent ça ou ont déjà ressenti ça, mais en gros j'étais énervé à chaque, fin de, à chaque fin de dimanche, chaque fin de week-end en me disant « encore un dimanche de perdu, encore un week-end de perdu » J'attends le week-end avec impatience, mais en fait le prochain week-end, je vais faire exactement pareil. Donc ça, ça me, ça me déprimait parce que j'ai l'impression d'être toujours plus fatigué. Je suis fatigué, je ne fais rien, je suis encore plus fatigué et j'étais dans une spirale euh, vraiment négative sur tous les plans, sauf que le 6 février, tout a changé. Et alors à l'époque, j'avais pas remarqué, mais calendrier est assez drôle. Le week-end où j'ai arrêté mon activité de week-end, euh, voilà, dont je vous avais parlé, et ben c'est pile ce jour-là, où vraiment j'ai pété les plombs, j'ai dit allez, c'est bon, j'en ai marre, c'est terminé, je vais à Décathlon et je vais m'acheter un tapis de pilates, je vais mettre fin à tous euh, les problèmes que je vous ai énoncés avant. Et le lundi 7 février, j'ai fait ma première séance. Alors sur quelle application Quel type de sport Est-ce que je suis resté motivé Est-ce que j'ai réussi à poursuivre les séances de sport Quoi, tous les jours, toutes les semaines Et ben je vous explique tout dans l'épisode 3 où vraiment je vais entrer dans le dur dans le début du sport voilà c'est le début du changement avec le chapitre numéro 1 de ce changement ça a été vraiment le sport donc je vous invite vraiment à ne pas rater cet épisode numéro 3 où on va détailler ce programme ce programme qui a commencé par le sport mais qui a été énormément plus large mais avant de se dire au revoir et eh bien c'est l'heure de la recommandation musique If you gonna be a boss, be a boss. de Mercer, le DJ, voilà, son son s'appelle Boss, et il faut que je vous raconte comment j'ai connu ce titre, que, que dis-je même ce, ce missile En fait, j'ai écouté une interview de DJ Snake, et à la fin de cette interview, alors celui qui est a eu une très bonne idée, il lui montre une clé USB, il lui dit bon, euh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux écouter, voilà, pour finir l'interview, on passe un titre en entier, tu me dis quel titre te, voilà te ferait plaisir et en fait, DJ Snake a fait écouter ce titre, donc le titre de Mercer, qui s'appelle Boss, et au début, c'est vrai que quand je l'ai écouté, donc dans l'interview, j'étais assez dubitatif, j'ai fait ouais, bon, ok, répétitif et tout, bof, bof, et le lendemain, je sais pas pourquoi, cette idée m'est revenue en tête, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien réécouter ce titre quand même, parce que c'est vrai que c'est assez hypnotisant, assez entraînant, il a, il a vraiment quelque chose ce titre, et là, j'ai retrouvé le nom, et je suis tombé totalement. Ah, amoureux de ce titre, je, je suis même devenu accro, hein, on peut le dire, au point où euh, voilà, cette, cette musique est devenue ma sonnerie de téléphone, <rire> carrément donc euh, je suis content dès qu'on m'appelle euh, j'entends ce titre et, et je danse, comme ça je chante, je suis très content, donc j'espère que cette recommandation vous a plu Mercer, boss, la semaine prochaine bah, je serai en vacances, alors je suis déjà en vacances parce que c'est le week-end, voilà <rire> mais la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de podcast samedi prochain, donc je vous donne rendez-vous le 12 novembre, le 12 novembre euh, ce sera l'épisode de « Qu'est-ce que t'as vu, Tips en octobre. Et alors, j'ai déjà commencé un petit peu à repérer euh, l'actualité hein, parce que euh, le mois d'octobre est déjà écoulé. Et alors, il y a du missile. Hein. Oh là là, je, je peux vous dire que j'ai déjà commencé à noter quelques trucs. Je pense qu'on va rigoler. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous le 12 octobre pour euh, « Qu'est-ce que t'as vu, Tips en octobre. Et puis, le samedi euh, d'après qui doit être le 19 novembre si je fais un bon calcul pour « Tips change sa vie ?» épisode numéro 3 avec vraiment le gros sport d'ici là portez-vous bien bonnes vacances si vous en prenez sinon bon travail <rire> voilà. je ne sais pas comment dire ça bonne école bonne, bonne vie hein, tout simplement bon sport hein, c'est important euh, j'espère avoir vos retours encore une fois sur l'épisode d'aujourd'hui et d'ici là bien, je vous dis à dans deux semaines le 12 novembre salut merci d'avoir écouté le tips podcast mais ta mission ne s'arrête pas là viens nous rejoindre sur Instagram At le Tips Podcast.